0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет. Это Стаж Жураковский и проект Продлевать будете? Вот это вот уже 20-я неделя, и я скинул 20 килограмм.
1: Дневник. Вес. 163 килограмма. Окружность талии. 140 сантиметров. Среднее время сна. 7 часов 23 минуты.
0: Примерно по килограмму в неделю Под последнюю неделю я не то чтобы сильно поднаторил Вы видите цифру минус 2 килограмма Я немножечко занижал Чуть-чуть цифры скинутого веса Первое время Ну потому что мне казалось Что все-таки в один прекрасный момент Я сорвусь или не сорвусь И вот не получится красивая цифра Красивая цифра получилась и вот у меня к 20 неделям проекта минус 20 скинутых килограмм Я уже начинаю чувствовать разницу Я уже понимаю, что 20 все-таки килограмм — это довольно много И осталось всего 5 килограмм до нашего спора с Анастасией Очищенко Ракама Фит, и у меня есть еще целый месяц, даже полтора Для того, чтобы все получилось, я, естественно, добьюсь этого результата Никуда он у меня не денется Я очень буду стараться ради этого. Но слушайте, настолько прошло за эти 20 недель самого разного. Во-первых, никакого, вот никакой прям легкости, легкости, легкости такой, знаете, ее поначалу в целом не было. Да, конечно, я там типа скидывал какие-то килограммы, это было легче, сейчас идет тяжелее. Но вот сказать, что прям вообще это было легко, да нет, конечно, не было. Я бы вам соврал, если сказал бы, что это было легко. Это было так, потому что у меня мотивация есть вполне понятная. Я хочу все еще. Чтобы дети меня не видели таким, какой я есть сейчас И чтобы я играл в первой футбольной лиге, а не в четвертой Любительская, конечно, профессиональная мне уже вряд ли светит Хотя все возможно, вот некоторые и в 55 лет И поэтому вот это моя мотивация Она может кому-то показаться странной Кому-то может, если вы, например, с этого выпуска начали слушать Кому-то может показаться несущественной Но это моя мотивация Я вас переживаю, если вы хотите жизнь поменять к лучшему И в целом это очень часто связано с похудением То, что у нас, как оказалось, каждый второй гражданин уже э, с лишним весом Как мы помним по прошлым выпускам Найти свою мотивацию Вот это была одна из важнейших вещей Одна из центровых Вторая важнейшая вещь Я получил инструкцию от собственного организма И этой инструкции стараюсь следовать Ну, как стараюсь? Конечно, стараюсь, да То есть я не сказал бы, что я на 100% Сейчас меня Людмила, э -э -э -э, нутрициолог мой, будет, конечно, (сíck) ругать И мы отдельно проведем, наверное, на этой неделе стрим э -э, Большой, с первыми результатами какими-то, да, понятными Ну, так вот, э -э, я не на 100%, конечно, следовал тому, что есть, да Вот я сейчас, э -э, наверное, возьму в руки Опять же, эту книжку, которую открывал так часто все это время И в целом, ну, как бы, вот я сейчас вот листаю, смотрю, и я понимаю, что без многих вещей я бы не смог Например, без подбора витаминов, без э, осознания того, что я могу и углеводы есть вечером И в целом, ну и в целом, да, то есть я вот сейчас смотрю, как я начал всю эту историю, да Она, конечно, шла бы гораздо хуже, если бы я не получил эту самую инструкцию И персональный этот самый ДНК-отчет Правда, было бы все по-другому я уже это проходил Но моя задача сейчас, она несколько шире, чем просто похудеть Да, это сейчас моя задача номер один все еще Даже после 20 скинутых килограмм И, ну, как бы вот уже, да, это, это важный момент Но все-таки еще не, не то, вот не до конца, да И дело даже было не в том, что я там наладился, он более-менее там постарался, да С питанием разобрался. Тренирую сейчас регулярно. Кстати, по тренировке это вообще отдельная история. Я с большим трудом переношу 5 тренировок в неделю. Правда, если честно, я один раз могу в неделю филонить. Это может быть, например, легкая совсем тренировка в зале. Юра, прости меня, пожалуйста. (сейчас) Это отсылка к выпуску с Юрием Спасаку-Коцким, да? Ребята, ну... Это все, правда, не просто. Я сейчас говорю очень путано И м-м, несколько, конечно, витиеват Для тех, кто, например, только с этого выпуска начнет слушать Но, правда, послушайте еще предыдущие выпуски Посмотрите, как все это двигалось Я, честно, до сих пор продолжаю рассказывать вам цифру на весах Я честно рассказываю о том, что происходит И как это идет То есть, насколько это вообще тяжело м-м, Оказывается, к 20 выпуску Мы тут выяснили, что есть еще и лекарство от ожирения, между прочим Есть. Я не знал, я думал, что нет. Но я им пользоваться не буду. Я попробую все сделать сам. Без таких вот допингов, что ли. Я просто хочу, чтобы весь мой опыт был легко повторим. Ну, чтобы каждый из вас, даже в самых чудовищных случаях, мог для себя послушать, посмотреть. И понять, что не все так плохо Ребята, у большей части из вас, слушающих этот подкаст Нет 184 килограмма на старте 184 килограмма на старте Сейчас я вешу 164 килограмма то есть вот такая вот история. Прям сегодня утром. Пару дней назад было 163 вообще. Но ну и честно, даже 160 килограмм. Это очень и, очень и очень и очень и очень и очень и очень много. Поэтому мне предстоит еще огромный путь. Четверть пути я прошел. Это много. Я хочу скинуть 80 килограмм, чтобы весить вот 104, в идеале 99. Как вы помните, как было в первую неделю, как я и начинал. Запал у меня никуда не делся, если честно. Тяжелее стало, да, тяжелее Но зато интересно И поэтому я буду очень благодарен, если вы что-нибудь напишите в комментариях Где-нибудь найдете в соцсетях меня и соцсети проекта, Ну и в целом отпразднуйте со мной протеинчиком Например, эту круглую дату в минус 20 скинутых килограмм А сегодня поговорим с Татьяной Марковой во второй части беседы Про день диабета Я близко был К диабету Но так его и не заработал И очень хорошо В прошлом году сдавал специально тест Несколько раз Что диабета все-таки нет Ура Но при этом Я должен быть благодарен своей генетике Честное слово Мое туловище такие издевательства претерпело Что в целом я должен быть благодарен Конечно генам За то, что все еще я функционирую Относительно здоровым человеком Даже в таком весе мне просто повезло Поэтому уж не выжимать из этого максимум было бы, конечно, стыдновато. Не православненько, так сказать. Поэтому давайте сейчас разберемся, что это за диабет такой, излечим ли он, есть ли лекарства от ожирения, и заодно получим ответы на популярные вопросы, те, которые вы мне присылали, те, которые вы мне задавали. В общем, погнали, поговорим про диабет. Лайфхаки выпуска.
1: Первое. С 14 ноября 1991 года каждый год отмечается День диабета. Отличная причина, чтобы узнать свой сахар. Второе. Если у вас диабет, но вы следуете всем рекомендациям врачей, то вы проживете даже дольше, чем такой же человек без диабета. Третье. Диабет первого типа – это диабет, который возникает в основном у молодых лиц, у подростков, лиц до 35 лет. Он требует инсулинотерапии сразу с момента постановки диагноза. Этот диабет действительно на сегодня неизлечим. Четвертое. Сахарный диабет второго типа начинается у человека с ожирением. Пятое. Из всех возможных факторов риска сахарного диабета их три. Это возраст, старше 45 лет, это наследственность и это ожирение. Шестое. Существует три лекарственных и официально зарегистрированных средства от ожирения. Все они помогают, но имеют побочные эффекты и назначаются только врачом. Седьмое. Огромная часть БАДов не имеют под собой доказательной медицины. Пожалуйста, принимайте все под контролем опытного врача. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании Майдженетикс.
0: Значит, у нас 14 числа, да, по-моему, Всемирный день диабета, да?
2: да? Да, для общественности, для эндокринологов и для больных диабетом это очень значимый и важный день. Да, и я, наверное, пользуюсь случаем, сразу немножко расскажу об этом дне, вообще почему он появился и почему вот я тоже считаю, что это значимый день. Да, дело в том, что 14 ноября 1991 года Международная федерация диабета впервые объявила всему миру о том, что этот диабет, вот этот день диабета необходимо праздновать, отмечать и доводить до сведения общественности, до сведения политических деятелей, общественных организаций и для больных диабетом, о том, что это реально значимая проблема для мирового сообщества, потому что в 1991 году впервые показали, что очень большой рост, процент роста больных с сахарным диабетом. И Международная Федерация Диабета, она считала, что это действительно важно. Важно об этом говорить. Важно говорить населению, что измерять уровень гликемии, контролировать этот показатель, это очень важно для населения, для того, чтобы предотвратить и распространенность сахарного диабета, и распространенность его осложнений. Но вы знаете, дальше тоже очень интересно, что в 2006 году Организация Объединенных Наций, тогда я возглавляла Кофеана, и тогда, знаете, почему это стало важно важным. Это стало важным, потому что, к сожалению, до сих пор в африканских странах есть страны, где дети не получают инсулина, больнее диабетом. А если это дети, больнее диабетом, не получают инсулин, то понимаете, это средняя продолжительность 3-4 месяца от момента постановки диагноза. И тогда, и тогда Всемирная Организация Здравоохранения взяла этот праздник как бы в свои руки тоже, и теперь он празднуется под эгидой Международной Федерации Диабета и Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы все наши усилия объединить в борьбе вот с этим недугом. Почему мы еще говорим сегодня об этом дне? Вы знаете, что 14 ноября. Вот почему 14 ноября? Да? Yeah. Потому что 14 ноября 1891 года родился Фредерик Бантинг, которому мы все благодарны открытием инсулина. Потому что в 1921 году впервые был открыт инсулин, изобретен для его введения больным. И вот при Представьте себе, на следующий год мы будем праздновать столетие с момента открытия инсулина. Это очень большая дата, потому что еще раз напомню, что если бы не было этого мощного препарата для снижения уровня гликемии, то, к сожалению, дети, подростки, в общем-то, продолжительность жизни была бы от момента постановки диагноза 3-4 месяца, и они умирали бы от комы. А на сегодня эти пациенты живут, и я могу даже больше сказать, что у нас пациенты с диабетом, а если они все с соблюдают рекомендации врача, живут даже больше, чем здоровые лица без диабета, мы об этом тоже говорим, но это только те пациенты, которые строго соблюдают все необходимые условия того, чтобы жить с диабетом и держать абсолютно практически нормальные показатели гликемии. Вот поэтому мы и празднуем этот день, празднуем его достаточно широко, и в том числе и в Российской Федерации, и в том числе и в нашей эволюции.
0: Отлично, по дате понятно. Давайте теперь тогда со старта Вот такие, что называется Обычно у нас стыдятся задавать даже простые вопросы Совершенно зря Диабет неизлечим, правильно? Правильно
2: да, очень важный момент. На сегодня мы можем сказать, что сахарный диабет, вот, наверное, прежде чем прямо ответить на этот вопрос, надо все-таки немножко разделить. У нас существует диабет первого типа и диабет второго типа. Это вот основные как бы такие два вида диабета. Вот диабет первого типа, это диабет, который возникает в основном у молодых лиц, у подростков и лиц до 35 лет. И он требует инсулинотерапии сразу с момента постановки диагноза. И этот диабет действительно на сегодня не излечим. Единственное, надо все-таки отметить, что сегодня идут технологии. У нас все-таки сегодня есть такой вопрос, проблема такая, пересадки поджелудочной железы, и она проводится тоже в Российской Федерации, и порой вот эта пересадка поджелудочной железы позволяет на длительный срок уходить от инсулинотерапии, то есть есть методики, да, в этом направлении. Но все-таки 99% больных с диабетом, а сегодня в Российской Федерации 4,5% миллиона больных диабетом это большущая сумма цифра э, вообще больных. Так вот 99 процентов это диабет второго типа. И вот вы задались, они став очень важный вопрос: можно ли поставить диабет второго типа теперь сказать, что через какое-то время можно выздороветь, да? Вот здесь вот на сегодня проведено очень много исследований, что если, например, сахарный диабет второго типа начинается у человека с ожирения, да, то есть сначала ожирение, потом оно привело к сакронному диабету. И если вот этот человек, который только заболел диабетом, реально за себя взялся, реально похудел, под контролем врача, у него есть большой шанс от диабета на длительное время уйти. Он может быть всегда в рамках фактора риска, что он снова начнется. Но вот на на этой стадии, когда есть оживление и только что начался диабет, вполне возможно отбросить просить этого пациента снова, скажем так, на вот это начало ожирения, и на какое-то время диабета может не быть, и даже не быть на очень длительный срок. Вот я бы так ответила на этот вопрос.
0: Продлевать будете? А теоретически возможно изобрести лекарство диабета? Я понимаю, что это слабая, конечно, надежда, но вот с точки зрения науки, то есть это вообще реально? А,
2: это, да, возвращаясь к Хидрику Бантинку, раз мы говорим о 14 ноября, да? да, сегодня, конечно, инсулинотерапия, вот и мы говорим о первом типе диабета, там просто без инсулина не обойтись. Ну и, к сожалению, второй тип сахарного диабета, те пациенты, которые, в общем-то, имеют большой стаж, которые не всегда соблюдают рекомендации врача, они тоже на каком-то этапе доходят до инсулинотерапии. И на сегодня вам должна сказать, что где-то около 20% пациентов с диабетом второго типа тоже получают инсулинотерапию, потому что их поджелудочная железа перестают работать. Несомненно, всех очень интересует вопрос, а когда-нибудь мы сможем без инсулина, а когда-нибудь мы сможем вот этих пациентов вести а, на, чем, на, на более какой-то специфической терапии? Я думаю, что если мы изобретем такое, какую-то возможность лечить без инсулина, особенно первый тип диабета, это будет следующая Нобелевская премия, потому что Банцин получил Нобелевскую премию за эти за и, и исследования. Но сегодня вот таких четких, вам скажу, уже доказанных знаний, которые могли бы помочь пациенту прожить без инсулина, нет, к сожалению, нет. Еще раз напомню, пересадка поджелудочной железы, она, невозможно ее массово да, проводить. Это первый момент. Второй момент в отношении э, инсулинотерапии да, сейчас есть попытки заменить уколы, заменить на назальные спреи или уколы заменить на таблетки. Но вам скажу, к сожалению, пока эти все исследования и все эти препараты закончились не очень хорошими результатами клинических исследований, потому что очень трудно подобрать дозу, которую нужно будет впрыскивать в нос или дозу, которую мы могли бы дать второй Таблетках. И вот пока на сегодня а побочных эффектов и у таблицированных препаратов, и у нас аминспреев показалось очень много. Поэтому пока вам скажу, что, наверное, на первые 5-6 лет следующих все-таки инсулинотерапия останется ну, основным методом лечения. Но сами инсулины изменились сегодня. Вот вы знаете, был последний конгресс Американской диабетической ассоциации, и там уже докладывали инсулины, которые можно вводить. Вот мы на сегодня вводим в день где-то 5-6 инъекций. А теперь ну, появляются инсулины, которые можно делать раз в неделю. Вы представляете, уколы, которые мы делаем каждый день, возможно, мы будем делать раз в неделю. Вот это уже ближайшее будущее. Я думаю, через год, через два такие инсулины могут появиться.
0: Интересно. Для тех, кто не совсем понимает, что такое диабет. Диабет – это когда поджелудочная железа перестает работать и вырабатывать инсулин. И ты должен будешь потом всю жизнь этот самый инсулин получать в уколах. Пока что, ну, по крайней мере, на ближайшее время. Правильно это или нет? Очень такой
2: значимый, наверное, вопрос. И, опять-таки, я буду вынуждена ответить на него таким образом. Если это первый тип сахарного диабета, тот, который у молодых, то там, как раз вот этот вот механизм. То есть, к сожалению, свои клетки, которые вырабатывают инсулин, они повреждаются вирусами, повреждаются своими же антителами, и клетки перестают вырабатывать инсулин, и пациенты реально становятся зависимыми на всю жизнь. Это вот что касается первого типа сахарного диабета. А вот второй тип сахарного диабета, который, еще раз напомню, намного чаще вас распространен, он совершенно иной и Имеет вот иной патогенез, как мы говорим, иные причины, да, там как раз наоборот, там поджелудочная железа прекрасно вырабатывает инсулин. И причем она его вырабатывает порой даже больше, чем нужно. Почему вот это большое количество инсулина, оно и вызывает вот этот избыток веса. И проблема только в том, при втором типе диабета, что вот этот инсулин, который поджелудочной железой вырабатывается, он не усваивается тканями. А почему он не усваивается тканями? В том числе, вы понимаете, получается замкнутый круг. Чем больше пациент имеет ожирение, тем хуже будет усваиваться собственность. Же инсулин. Если пациент худеет, то собственно инсулин начинает усваиваться лучше. Так природа запрограммировала вот это вот заболевание. Поэтому мы вот с вами уже не первый раз на эту тему говорим. На сегодня из всех возможных факторов риска сахарного диабета, а я напомню, их в основном три. Это возраст старше 45 лет, это наследственность, когда мама, папа болеет диабетом, и это ожирение. И вот если мы возьмем три основных факторы риска, давайте подумаем. Возраст мы изменить не можем, наследственность мы изменить не можем, мы можем только что воздействовать на вес. И вот если на этапе начала диабета второго типа все-таки человек проникает, что это проблема, он снижает вес, у него собственный инсулин начинает прекрасно работать, и он может абсолютно не дожить до той стадии, когда ему нужен будет инсулин. Но, к сожалению, на сегодня происходит с точностью наоборот. Мало кто проникается вопросом изменения образа жизни, снижения веса. Все приходят с такой фразой – дайте мне препараты, которые нам помогут похудеть и помогут вылечиться от сахарного диабета. Здесь, конечно, я тоже должна сказать на сегодня. Вот вы знаете, я, например, работаю в эндокринологии и в диабетологии 25 лет. Я начинала в 96-95 годах, у нас был один таблет. Липпированный сахарный препарат для снижения сахара и инсулин. А на сегодня у нас семь групп сахароснижающих препаратов. У нас на сегодня действительно в возможности эндокринолога очень огромные для того, чтобы помочь пациенту. Но и пациент должен нам помочь, потому что если он соблюдает наши рекомендации, то и потребность в таблетках и тем более в инсулине будет намного меньше. Поэтому резюмирую свою вот эту вот часть касающуюся инсулинотерапии при втором типе сахарного диабета своего инсулина на начальной этапов очень много. Нам только надо с вами помочь этому инсулину работать.
0: Отлично. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Получается, что первый момент. Любые лекарства, которые якобы пишутся, что это лекарство от диабета, сразу маркобесия. Отсекаем, по крайней мере, на 2020 год конкретно так. Это первый момент. И второй момент. Я правильно понимаю, что нет ни одного лекарства, именно слово «лекарство» от ожирения работающего и доказанного наукой. То есть, не существует никаких таблеток вообще, Которые бы снижали вес Вот ешь таблетки, снижаешь вес Без изменения питания и прочих всяких штук
2: да, Станислав, значит, я думаю, что вот вы сейчас совершенно полностью неправы. Да, ну, полностью неправы, да? Ага. У нас на седа и мы этому очень рады. Потому что на сегодня у нас регистрировано три вида сахара, ой, три вида препаратов, которые снижают вес официально, то есть медикаментозных лекарственных средств, ага. официально разрешенных для лечения ожирения. Три типа препаратов, которые мы используем, мы по пациентам, и причем, я вам должна сказать, с хорошим эффектом. Поэтому говорить о том, что у допустим, на сегодня нет препаратов, это категорично неправильно. А
0: это какие препараты? А
2: сегодня У-у-у. есть три лекарственных средства, официально разрешенных для лечения ожирения И они реально помогают. И целых семь групп сахароснижающих препаратов, которые нам помогают в лечении сахарного диабета. Поэтому на сегодня Сегодня в руках эндокринолога есть огромная возможность медикаментозной терапии. И мы реально больным помогаем как с ожирением, так и с сахарным диабетом. Но еще раз возвращаюсь к вопросу, что роль образа жизни, роль диеты, роль снижения веса именно а, за счет изменения образа жизни, она тоже имеет очень значимое значение в лечении больного как с диабетом, так и с ожирением.
0: Uh-huh. А если группа препаратов, то это какие? То есть, я не к тому, что мы на образ жизни не обращаемся.
2: Здесь, здесь, как говорится, и врачи uh-huh. ничего не скрывают. да? Uh-huh. Я, вы сейчас спрашиваете в отношении ожирения. Я правильно да. говорю, да? Да, то есть, не да, на сегодня, На сегодня... У нас существуют три группы три группы препаратов для лечения ожирения. Первый препарат он официально называется Орлистат, да? Это препарат он очень такой имеет интересный механизм действия. Он блокирует липазу в желудочно-кишечном тракте. В результате человек употребляет жир, а вы знаете, что жир это самые калорийные продукты. Принимает препарат, но за счет того, что блокируется фермент, жир не всасывает и транзитом проходит к коже будучи кишечному тракту и выводится. И вы скажете, прекрасный механизм, согласитесь со мной. Да, отлично, Выходим, да. Выпили препарат, и все транзитом прошло. Ну, вы сами прекрасно понимаете, и я думаю, понимают наши слушатели, что если такое количество жиров начинает попадать в толстый кишечник, то это ненормально для кишечника, и логичная реакция в виде побочного эффекта, в виде достаточно серьезного жидкого стула, жидкого, жирного стула. И поэтому это настолько проблематичный побочный эффект, который достаточно серьезно снижает качество жизни больных, что я не могу сказать, что мы этим препаратом легко и просто можем пользоваться. Но тем не менее, ну, еще раз хочу обратиться сейчас к слушателям, что любой препарат – это, э, это прерогатива врача. Мы сегодня с вами можем обсуждать эти препараты, но назначить должен врач, потому что у каждого препарата есть по бочные эффекты, в том числе уралистата. Да? Вот. Второй препарат, очень интересный сегодня препарат, который разрешен для лечения ожирения, это такой называется по международному никотинтованному названию, называется лероключит Препарат, который действует на пищевое поведение, на уровне центральной нервной системы. Он блокирует центр активации, а, вот этого, центр, а, центр вот этого голода, центр желания поесть, и поесть преимущественно жирную и углеводистую пищу. Препарат тоже очень хороший, мы имеем опыт введения этого препарата в Российской Федерации, но препарат инъекционный, то есть нужно его вводить в уколах. Препарат тоже имеет ряд обычных эффектов, поэтому тоже должен назначить его обязательно врач. И третий препарат, который у нас в России разрешенно используется, это препарат Сибутрамин. Механизм действия его вот тоже центральный, он способствует увеличению количества от серотонина в центральной нервной системе, и значит этого тоже блокирует центр голода и увеличивает активность центра насыщения. То есть это два препарата центрального механизма действия. Тоже если имеет достаточное количество побочных эффектов, поэтому опять-таки решает врач с учетом всех показаний и противопоказаний. Резюмируя сейчас то, что я сказала, я еще раз хочу сказать, что на сегодня в лечении ожирения у нас есть официально разрешенные лекарственные препараты. Но приобрести их можно только по рецепту и только по назначению врача. Но, в принципе, вот я, например, очень рада тому, что мы имеем возможность медикаментозно воздействовать, тогда, когда уже силы человека по изменению образа жизни истощены. Но начать надо все равно с изменения образа жизни.
0: Ну, в целом, да, это очень интересно, потому что у меня в голове было, что якобы лекарств нет. Вот, а оказывается, что есть лекарственные именно средства, потому что это важный такой комментарий что это именно не бады, там не добавочки, просто так
2: абсолютно. Да, здесь, Станислав, я очень хотела бы тоже большое внимание уделить, вот если есть возможность, что мы сейчас выступаем да. на большую аудиторию, да. Угу. К сожалению, мы как врачи сталкиваемся вот вы очень важный момент сказали с тем, что подойдя в аптеку предлагается очень много биологически активных добавок и вообще препаратов, которые очень далеки от так называемой доказательной медицины, да. То есть то вот то, что о тех препаратах о которой я говорила, это препараты с доказательной базой, то есть проведены большие клинические международные исследования. А вот в отношении БАДов, знаете еще, что очень обидно, что очень часто, например, в интернете показывают какие-то препараты и соединяют эти препараты с учеными, с людьми, которые относятся к науке, которые в принципе никогда об этом препарате ничего положительного не говорили. Поэтому я очень прошу быть внимательным к этим аспектам, не, не идти на поводу вот у этой неграмотной рекламы, и все-таки любой лекарственный препарат должен назначать врач.
0: Продлевать будете? Еще один важный момент, у нас же сейчас все лезут проверять все в интернет Я сам смотрю на энциклопатии Один из врачей ведет насколько я знаю, просто базу как раз и собирает все ссылки на все доказательства да. А где сами врачи смотрят доказательную медицину то есть где проведены исследования То есть это, я так понимаю, английские источники возможно есть российские, то есть список, по-моему Минздрава да, должен быть какой-то, который
2: Конечно, Станислав, у нас все-таки медицина стандартизированная. Медицина, я еще раз напомню, каждый врач проходит определенные сертификационные циклы, аккредитации на право деятельности. Самое главное, я думаю, что это очень... Вот, по крайней мере, у нас в эндокринологии это очень так жестко соблюдается. Я думаю, что, несомненно, это и в других отраслях, что есть такое понятие клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Несомненно, врачи, которые сидят на передовой, собственно говоря, и я, если вы видите, в костюме своем, неизменном, вот уже полгода сижу, да, читать каждый день научную литературу не представляется возможным. Да? Поэтому на сегодня как это проводится? Проводятся клинические исследования международные, собирается экспертный совет, их анализирует и на основании анализа выпускает э, клинические рекомендации, которые строятся исключительно на вот этих исследованиях. И мы, как врачи, имеем право назначить препарат только тот, которые есть в клинических рекомендациях. Вот у нас на сегодня есть клинические рекомендации по лечению ожирения у взрослых, по лечению ожирения у детей. Это разные вещи, да? И там четкий есть перечень препаратов, которые мы можем назначить. Поэтому на сегодня это на уровне государства серьезно стандартизировано. И поэтому мы назначаем только то, что имеет доказательную базу.
0: Если мы говорим еще про диабет. Один из самых частых вопросов, которые э, мы в целом задавали, это что, получается, что все продукты с гликемическим индексом высоким, они все вредные? Обычно же как-то вот публикуется же тоже гликемический индекс, там, винограда один, морковки другой, там, картофеля третий. Это же все, что с гликемическим индексом высоким не надо есть?
2: Вопрос очень, наверное, значимый для любого слушателя, да. Здесь, понимаете, коллеги, мы говорим и наши, наши слушатели, мы говорим сегодня о чем? Что углеводы очень важная составляющая любого питания человека, даже включая больного с сахарным диабетом. В любом случае у больного диабета мы не говорим о том, что мы углеводы исключаем вообще. Да? Поэтому а, всегда говорим о чем? Первый момент. Конечно, в общем-то быстрые углеводы желательно заменить больного диабета на сложные углеводы. Почему это важно? Потому что если, например, человек выпивает сладкий фруктовый сок, то, к сожалению, буквально через 5 минут сахар поднимется до допустим, в 2-3 раза, и поджелудочная железа с этим соком не справится. То же самое касается Кока-Колы. Почему мы против этих напитков? Газированная сладкая вода всасывается мгновенно. И вот был сахар, например, 6, и буквально через 20 минут он будет 15. Такие колебания, конечно, для сосудов очень плохие, для любых органов. Вот. Поэтому что мы стараемся сделать? Мы стараемся вот эти простые углеводы, к которым относятся сладкие напитки, пирожные, агентство конфеты, мед, варенье, заменить на сложные углеводы, к которым, например, относятся каша, макароны из твердых сортов пшеницы, буры рис, да, и можно перечислять это достаточно долго, та же гречневая, гречка, да, так вот, проблема вот я же, например, мы говорим, ну, конечно, все люди, как говорится, живые, но пришел пациент на банкет, но лежит виноград, но от того, что он съест 3-4 штучки винограда, абсолютно ничего с ним плохого не произойдет. Но если, извините меня, он на, на себе положит горсть, и за раз есть эту горсть, конечно, через минут 30 сахар поднимется очень глобально. Поэтому первый момент – заменять на сложные углеводы. И очень важный аспект – за один прием пищи немного. Вот тоже пациенту нельзя есть бананы. Но опять-таки, если пациент между едой съел один небольшой банан, ничего такого не будет. Но если он, например, съел порцию макаронов по-флотски – Чистые воды углеводы жир, да после этого еще съел выдал часть печеньем, а потом еще съел банан. Конечно, сложные углеводы подряд и сахар будет высоким. Поэтому я бы на этот вопрос ответила таким образом. Мы абсолютно не говорим исключить, мы говорим уменьшить в размерах и ограничить по времени. Вот, наверное, таким образом я отвечу.
0: Если мы еще говорим с вами, кстати, про сладкую воду. Я лично сам, конечно, отказался от сладкой воды. Но как от сладкой? Когда совсем уж хочется, я беру та, которая сахарозаменителем. И вот тут возникает вопрос механизма. Тоже очень частый прям вопрос, типа, ой, а если заменить газировку на та, которая сахарозаменителем? Это, конечно, без сахара, но она такая же вредная или не такая же? То есть, вот прям конкретно вопрос про газировку от людей.
2: Теперь стоит вопрос, очень важный вопрос, совершенно верно на этот вопрос, Танислав, какие сахарозаменители? Вы знаете, к сожалению, очень часто сахарозаменители называют фруктозу. Я имею в виду население. Да. А это абсолютно, да, это абсолютно неверно. Да, к сожалению, фруктоза, вам скажу, на сегодня очень опасный углевод. Другому не скажу, именно опасный углевод. Почему? Mm-hmm. Потому что на сегодня очень четко показали, что, например, неалкогольная жировая болезнь печени, которая очень часто сопровождает ожирение и сахарный диабет, так называемый жировой гипертоз в основном в основе вот этого жирового гипотоза и из с и вот четко доказано, что ему избыток фруктозы вызывает вот это прирождение печени. Поэтому если у вас в сладком напитке находится фруктоза, то это не сахарозаменитель, она будет также вредна, потому что я напомню еще, что фруктоза ⁇ это очень высококалорийное соединение. Вот. Поэтому она также вредна, как и вода на обычной глюкозе. Если мы берем химические сахарозаменители, в основе чаще всего лежит аспартам. Да? В общем-то, он действительно не повышает уровень глюкозы в крови. и поэтому его можно использовать как химический заменитель. Но мне бы хотелось, знаете, с чем вы обратиться к населению? С тем, что все равно это искусственное вещество. Понимаете, аспартам – это не вещество, которое реально в природе, допустим, так легко существует, которое мы будем употреблять. Поэтому сказать, что вот если совсем не в магазине, ну, пользуйтесь сахарозаменителем, а если вы можете привыкнуть без вот этого сладкого вкуса, заменяйте все-таки его на сложные углеводы и и
0: напитки без посластителей. Без посластителей. То есть, в данном случае понятно. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете. Если мы опять же говорим про преддиабетические какие-то состояния, да, вот давайте попробуем сейчас разобрать. Я открыл у себя электронную медицинскую карту. Вот, я честно очень радовался, когда она появилась, потому что вот так можно в одном месте анализы все получить. Вот прямо на конкретном примере, да. Я за все это время получается за 20, вот мы когда записываемся, у меня уже 20 недель и 20 с небольшим скид килограмм в целом по килограмму где-то в неделю плюс-минус оно так было вот горкой да то есть там полкило набрал полтора скинул в сентябре месяце 2 числа вот я открыл я на неделе буквально все-таки пойду сдавать дальше анализы но вот когда минус 10 килограмм я был у меня глюкоза 38 Норма написана 3,5-6,1. То есть, это, по крайней мере, норм. То есть, диабета нет.
2: 3,8, это, значит, Станислав, это уже вопрос, да? Здесь вы очень тоже такой тонкий момент задели. Mm-hmm. Знаете, вот на стадии преддиабета, я только попыталась вот это объяснить, что диабет идет каким образом? Что сначала инсулина очень много, да? Mm-hmm. То есть, потому что диабет второго типа, он связан с тем, что инсулин вырабатывается, но тканями не усваиваются. Из-за того, что тканями не усваиваются, глюкоза не попадает в клетку, она опять немножко повышается в крови. И на вот это повышение в крови еще больше выбрасывается инсулина. И поэтому очень интересный момент у пациентов, у которых мы предполагаем, что возможно развитие в будущем диабета слишком низкий сахарный тощак. Вот все-таки 3,5, 3,6, 3,9. Вот вам скажу, это такой вот сахар ближе к нижней границе. Обратили да, внимание? Да, да. Вот. Это говорит о том, что у вас инсулина очень много своего на да. самом деле. Поэтому, в общем-то, и ожирение имеет место быть. И это говорит о том, что вы правильно делаете, что худеете. Потому что, как бы ни парадоксально не было, чем вы больше будете худеть, тем у вас чуть повыше будет глюкоза в крови, потому что у вас не будет гиперинсулиновии, она будет в пределах нормы, но она будет, например, 4,4, 4,5, но никак не 3,5, никак не 3,6. То есть это тоже будет хороший положительный такой вот бонус о снижении веса.
0: То есть в данном случае первым делом, что нужно сделать, чтобы проверить, диабет у тебя или нет, и соответственно, это пойти сдать на сахар?
2: Да. То есть первый такой скрининг это сдать глюкозу плазмы на То есть это кровь из Вены. Сегодня все-таки мы говорим, что мы сдаем из Вены именно показатель Ани, а из Пальца. И сдать глюкозу плазмы на тачках. Но только по одному анализу глюкозы плазмы на поставить диабет невозможно. У нас есть три основных методики. То есть если мы видим, что у пациента есть факторы риска диабета, мы сдаем кровь на видим Что даже если она, в общем-то, ближе к верхней границе или как-то нас не устраивает, мы просим пациента еще раз, второй раз прийти и пересдать эти анализы. Если же у него факторов риска сахарного диабета не будет, он сдает один раз показатель. Если он нормальный, все, тогда его будут скринировать следующий раз, через год или через два, в зависимости от наличия, опять-таки, этих же самых факторов риска. Итак, возвращаясь к вопросу, как же поставить диабет. Для того, чтобы доктор поставил диабет, Нужно два показателя гликемии натощак выше нормы. Или сдать анализ на гликированный гемоглобин. А мы с вами говорили, что это показатель гликемии за три месяца. Или самый значимый тест, он на сегодня самый, так называемый, валидный. Это тогда, когда мы пациентам даем выпить 75 грамм глюкозы и смотрим через два часа уровень сахара в крови. Вот этот тест толерантности к глюкозе считается самым значимым в постановке диагноза. So диабет.
0: Год назад сдавал в инвитро. Кстати, там, да, там норма, он показал, что все нормально.
2: Это вот. очень важно, но за год что-то может измениться. Поэтому, в принципе, если вот лично для вас, имея такой низкий сахар исходно, имея такую избыточную массу тела, и то, что возраст все-таки он увеличивается, от того, что мы можем еще раз проверить через год, ничего плохого не будет. Но в целом, в целом если мы один раз тест толерантности к глюкозе сделали, и остальные показатели, или в в течение года у вас были в норме, в принципе, абсолютно показаний для этого теста нет.
0: Угу. Отлично. Значит, если еще говорить о об избыточной массе тела, да? У нас же обычно люди ищут всякие такие штуки совсем уникальные, да, например. То есть вот говорят, что спрашивают, а нужно ли к тестостерону простому сдавать еще тестостерон свободный? И что он там покажет? Потому что, например, эндокринолог сказал, что надо еще свободный тестостерон сдать и что типа это более точная история. Вот такой вопрос мне задали. То есть насколько нужно по тестостерону определяться?
2: Вот здесь, здесь такой момент. То есть, если мы, например, видим явные признаки у пациента недостатка уровня тестостерина, прям явные признаки, да, но при этом он сдает анализы, и у него реально обычный тестостерон низкий, нам больше ничего не нужно, уже все доказано, да. Другой разговор, если мы видим у пациента реально, что он имеет клинические признаки снижения тестостерона, да, у него рептильная дисфункция, у него проблемы с либидо, у него избыточная масса тела, и пациент сам жалуется, что что у него за последние два года все эти показатели стали хуже. А Ульц сдают анализы, и у него тестостерон нормальный. Вот здесь уже идет более тонкая, скажем так, диагностика. В таком случае мы идем более глубже. Мы уже начинаем проверять не только тестостерон, а гормоны, которые контролируют уровень тестостерона. Это гормоны, которые вырабатываются в гипофизе, такие как лютоинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон и пролактин. и И вот здесь мы можем попросить сдать свободный тестостерон. Что значит свободный тестостерон? Это значит, что он активный тестостерон. Он не связан так называемым секс-связывающим глобулином. Вот в таком случае мы идем более глубже. Но только вот в том случае, если мы видим какую-то несостыковку между показателем тестостерона и клинической картиной.
0: Понял. Продлевать будете? Вопрос такой как раз по одному из моих диагнозов у меня, эндокринологии, и вот по, значит, анализу. Подозревают субклинический гипотиреоз А что это такое? То есть, как это выражается, что это?
2: Да, вы знаете, что такое субклинический гипотиреоз? Итак, сначала скажем, что гипотиреоз Это относится к проблемам щитовидной железы Когда либо щитовидная железа не вырабатывает гормоны по ряду причин Либо гипофиз, который регулирует щитовидную железу не вырабатывает тиреотропный гормон и не стимулирует функцию щитовидной железы. И там, и там будет гипотереоз. Что такое субклинический Вот Субклинический гипотереоз это чисто медицинское понятие. Вот, оно, он показывает таким образом, что, в принципе, гормоны щитовидной железы еще пока нормальные. так называемый 3 тетрайотиранин, в обиходе чаще называют тироксин, то есть Т3 и Т4 нормальные, но при этом вот этот гормон, который стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, в гипофизе начинает повышаться. То есть Признак ТТГ повышен, а Т3 и Т4 в норме. Вот это называется субклинический гипотиреоз. Для любого эндокринолога это пока еще не необходимость проводить терапию левотироксином, но это значит, что за этим пациентом надо наблюдать и смотреть через три месяца, как эти гормоны будут меняться. То есть это медицинский термин, который, который основывается на гормональных анализах. Повышение, повышение ТТГ при
0: нормальном показателе Т3 Т4. Если мы еще говорим про повышение тестостерона, часто мне как раз мужчины в личку особенно писали, что а что такое андрогель дорогой? То есть, неужели не получилось? Нет какого-нибудь советского типа вот как ибупрофен против нурофена, то есть, одно и то же. Ну да, там типа есть, конечно, разница, но вот казалось бы разница в цене в несколько раз. да. То есть, а что так все... Дорог то, вот такой был вопрос. То есть, если какой-то заменитель или нет вообще не существует в природе, который был бы дешевле, чем какой-нибудь андрогель?
2: Андрогель. Ну, я вам скажу, что андрогель это один из видов э, лечения гипогонадизма и снижения уровня тестостерона, андрогена дефицита путем нанеся, нанесения геля транснермального. То есть, в андрогенов идет через кожу. Существуют еще и лекарственные препараты. Но на сегодня в таблицированных препаратах мы практически не применяем, потому что есть особая опасность тестостерона, существует тестостерон в инъекциях. Инъекции, которые делаются раз в месяц, инъекции которые делаются раз в три месяца тестостерона. Да, это не только андроген. Но еще раз хочу обратиться ко всем слушателям в этом отношении. Понимаете, мир очень мудро построен. Если было такое лекарство, которое раз выпил и завтра стал худым, раз выпил и тестостерон поднялся, и жизнь прекрасна, понимаете, на сегодня ни того, ни другого, ни третьего нет. Потому что уколы тестостероны ⁇ это очень опасное средство, которое позволяет в течение трех дней подняться уровню тестостерона. В 3-4 раза выше физиологических норм Это очень опасно Поэтому мы используем эти препараты Только тогда, когда действительно для этого есть показания А для этого должны быть серьезные показания Для терапии Таблетированных препаратов, к сожалению, на сегодня нет И андрогель я бы тоже не советовала Без назначения врача использовать В связи с огромным количеством Могучных эффектов
0: Открываю, да, вот у меня получается 4 -э 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 сентября 673 673 у меня получается Тестостерон а Норма от 8,5 до 31,6 а, что, Ниже нормы числовой результат а, Что делать в этом случае? ТТГ, ферритины Вот это все все остальное в норме Вот как тут обычно пишется да, Тереотропный гормон Литенизирующий гормон Сейчас открываю, проверяю себя сам а, Общий анализ крови Тоже все в норме а, Что делать?
2: Значит, смотрите, Станислав, в любом случае вы похудели... Скажите, пожалуйста, на сколько килограмм? 20 количестве?
0: килограмм. 20 килограмм. И вот сейчас пойду на следующей неделе сдавать кровь с тестостерончиком и посмотрю как раз какое число. Да.
2: Вот скажите, пожалуйста, исходно, чтобы мы еще раз показали, еще раз напомните мне, пожалуйста, исходно до снижения веса сколько был срок
0: Три, а, по-моему, самый низкий. У меня был три с чем-то. час шесть семьдесят.
2: А на фоне снижения веса он поднялся до 6. 6. Правильно да. я говорю? А повторный ход После шести стал снова четыре. Правильно я поняла?
0: А, нет, я как раз вот на этой неделе пойду издавать. Вот на этой неделе иду сдавать, да.
2: Вы самый чудесный пример, который стоит демонстрировать вот так вот на радио и телевидении, показывая то, что изменением образа жизни снижением веса мы реально можем поднять уровень собственного тестостерона. И посмотрите, как у нашего Станислава он практически поднялся в два раза. И я вполне предполагаю, что учитывая, что Станислав и дальше снижает массу тела, вполне возможно, что в следующем его анализе уровень тестостерона будет это, примерно около 8-8,5. А если он еще очень аккуратненько, не торопясь, похудеет еще килограмм на 10, то через полгода мы с вами будем констатировать абсолютно нормальный показатель уровня тестостерона у Станислава именно за счет изменения собственного образа жизни. Я еще раз напомню, дело в том, что у лиц с ожирением жировая клетчатка начинает переводить тестостерон в женские гормоны. Одним из этих механизмов, чем меньше будет жировая клетчатка, тем больше будет сохраняться собственного тестостерона. Это один тонкий механизм. А так механизмов для снижения тестостерона при ожирении очень много. Но в любом случае снижение веса однозначно доказано приводит к повышению собственного тестостерона. И я считаю, что сейчас Пока не никаких новых препаратов, и тем более заместительной гормональной абсолютно не нужно
0: приятненько. Ну, это хорошо в целом. Ну, тогда буду, конечно, дальше стараться. Спасибо огромное.
2: Обязательно. И дальше расскажите слушателям о том, как важно все, что как важно все, что вы делаете. А теперь вот прежде, чем мы закончим а. передачу, потому что у меня, к сожалению, уже возможности, Станислав, нет. Мне уже пора а. сейчас переключаться на другое мероприятие. Ну, во-первых, мне бы хотелось слушателям поздравить с днем борьбы с диабетом и сказать всем, что кто имеет диабет, что это на сегодня заболевания, которые в принципе если э, соблюдать все рекомендации врача, то это заболевание с которым можно жить хорошо и качественно и иметь хорошую, большую продолжительность жизни. И Самое главное вот именно следовать тем советам, которые вам, э, вам дает доктор. Вам занесла личный успехов в вашем, потому Спасибо. что вы являетесь да, примером для тех, кто слушает, что реально тот, который ставит цель похудеть все худеет, просто надо эту цель поставить реально. И, наверное, вы с вами занесла в ответе слушателям, а у Вас явилась мотивация, что вы взяли и решили так серьезно заняться здоровьем и похудеть. Они пошли на пути того, чтобы жить дальше в этом весе и накапливать заболевания, в том числе и сахарный диабет.
0: Да, да, об этом я как раз рассказываю, расскажу его в этот раз тоже отдельно. Спасибо вам огромное, что уделили нам время, хорошего дня. И тогда совсем скоро услышимся. Спасибо. Хорошо,
2: Танислав. Станислав, всего доброго.
0: Спасибо вам. Продлевать будете. Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Ставь Жураковский.